0: ‫אז קודם כול נעמי שמר, ‫שחיברה את המילים ‫של השיר המדהים הזה, ‫היא חיברה את השיר ‫"ירושלים של זהב" ‫פסק לפני מלחמת ששת הימים. ‫שלושה שבועות אחרי ש... ‫פעם ראשונה שהושמע ‫השיר "ירושלים של זהב" ‫בפסטיבל לירושלים, ‫פרצה מלחמת ששת הימים, ‫והכותם נכבש, ‫ויחזירו את כל ירושלים, ‫והכול, ממש כמו מה, מה שהיא כתבה בשיר. ‫היא כתבה את זה מתי שאף אחד ‫לא העז לא, לא, לא לחלום על מה שהיא כתבה. אינטואיציה ממש, כן, אינטואיציה מאוד מאוד גדולה ויפה של חיבור למה שקורה בעולם, והיא שמעה, היא הייתה בסבב הופעות בסיני לחיילים, כשהיא שמעה שירושלים נכבשה, ואז היא הוסיפה את הבית האחרון, חזרנו אל בורות המים, זאת אומרת, את האינטואיציה יש לה. עכשיו בשיר ארבעת האחים... ארבע אחים, היא פשוט תפועה פה סודות עצומים של פסח, במקרה, אבל זה אותו מקרה של ירושלים של זהב, משהו מדהים. הייתה לה עזרה, כי יש לה המון שירים שהם קשורים... היא לקחה הרבה דברים מהמקורות, והיא כותבת, זה מרבי יהודה הלוי, זה מפה, זה משם, ובאמת זכתה, זכתה. לא, אבל היא יכולה לקחת לביאים. היא צריכה לדעת, כן, זה נשמה. יש כאלה שקוראים לירושלים של זהב פיוט, שיר קדוש. זה באמת יכול להיכנס לליגה הזאת בקלות. Okay. המשפט הראשון של השיר זה ביום בהיר ונעדר. יוצאים mm-hmm. מתוך האגדה רבה. Mm-hmm. ביום בהיר ונעדר, באמת הגאולה הייתה בחודש הכי נעדר, בחודש האביב. ניסן ניסה. זה חודש שאתה לא מסוגל <אח> להיכנס הביתה. אולי, <laughs> <laughs> אולי בשביל לנקות, אבל מיד לרוץ החוצה לדשא ולפרחים ולזה שכל העולם פורח. <אח> למה הקדוש ברוך הוא גל אותנו בחודש ניסן? אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא רצה, שיהיה לנו כיף. <laughs> אבל <laughs> אני אחרי 86 שנה של עבודת פרחה הייתי מוכן לצאת גם בבוץ. <laughs> אז זה נכון, הקדוש ברוך הוא, אבל כשהוא מתכנן את הגאולה, כשהוא מתכנן את הכל, זה בצורה מושלמת. זאת אומרת לקדוש ברוך הוא חשוב הסגנון. אתה תצא ותהיה גאולה ואתה תשמח על הגאולה. אבל גם אתה תצא עם סטייל, לא <laughs> סתם. <laughs> 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 אז זה אנחנו לא יצאנו מסתייל ממצרים, יצאנו בשקט. מצרים ביום בבוקר לעיני כל העולם. בחצות הלילה פרו רוצה שנעוף החוצה, ולא יסכים, משה רבן לא מסכים, הוא אומר אנחנו נצא בבוקר לעיני כולם, שלא נגיד שאנחנו יוצאים כמו גנבים. אז באמת, ממצרים יצאנו בסתייל ישר לחודש האוויר. הגמרא כותבת, הגמרא כותב במסכת ראש השנה, שמור את חודש האביב, וזהו חודש שיש בו אביב, והוא זה ניסן. בית שמעברים את החודש, חלק מהסיבות שמעברים את החודש זה שהפסח יצא באביב האמיתי. מתי שבארץ ישראל פורחים הפרחים וצומחים האילנות וישגר? עכשיו שיצא פסח. זאת אומרת, יש קשר מאוד גדול בין הגאולה של עם ישראל לבין הגאולה של העולם. אני אגיד את זה בשפה של הרב קוק. היום אתם יוצאים בחודש האביב, פעולת היציאה שלכם, של עם ישראל, היא פעולה חודרת בכל היקום, בכל הטבע, בכל מה למעלה מן הטבע. יום מיוחד במהותו הרוחנית, בחודש האביב, שהפריחה והחיים מתחדשים ומוכרים בו כל כך בכל הטבע. הוא אומר, כל הטבע שותף עם יציאתכם המופלאה. והשפת האמת אומר, זה לא שאנחנו יצאנו באביב. שפת האמת אומר משהו אחר. כתוב, היום אתם יוצאים בחודש האביב, הגאולה אינה בעדם דווקא, אלא כל הנבראים צריכים גאולה. לכן הגאולה היא ביד גמר ובשביל התבואה, ולכן התבואה ניגדת למוץ ותבן שלה. וכותב הרב קוק, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. בעצם הרב קוק והאדמו"ר מגור אומרים לך, זה לא שהשם כיוון להוציא אותך בחודש ניסן. חודש ניסן הוא כזה יפה, בגלל שעם ישראל יוצא ממצרים בחודש שלו. <מח> בעצם זה הגאולה של כל העולם כולו. אומר יציאת ברגע שעם ישראל בא לידי ביטוי במדבר, פעם ראשונה שאנחנו יוצאים ממצרים אנחנו נקראים עם, כי יוצאתכם ממצרים, תעבדונו אותי על ההר הזה, זאת אומרת מיד יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה, ועם ישראל נולד. לכן העולם נראה ככה בניסיון, אתה יוצא החוצה ומדהים וזה פורח והכל, דבש, חיים וזה, בגלל העם ישראל, בגלל שעם ישראל נולד בתאריך הזה. האביב, כפשוט או המילה, האביב זה הסוד של כל המכות של מצרים. ונראה לי שזה גם הסוד של היחס בין האישה לילדים שלה. נקרא לכם את ספר הפליאה, ספר שכתב רבי נכוניה בן הכנה. גדולה, גדולה, גדולה מקובלים עוד לפני רשב"י, לפני רבי עקיבא, אז אתה אומר, המקובלים הראשונים הראשונים. הוא כותב סוד המכות, שזה ראשי תיבות דצה חדש באחיו, שאנחנו רואים בהגדה, דן, ספרדה, כינים ארום, זה בגימטריה בצבאות. המילה בצבאות. בסוד. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות. מה זה הראשי תיבות השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות? האביב. על מה מדובר שם הפסוק אם תעירו מתעוררו תאוות שתחפץ? מדובר על הגאולה. ומה תראה ראשי תיבות של הפסוק זה האביב. שנרמז בראשי תיבות סוד הגאולה באומרו שם, היום אתם יוצאים בחודש האביב. זה אותם ראשי תיבות של פסוק השבעתי אתכם וחמישה תיבות שהחמישית היא מילת האביב. גם היום אתם יוצאים בחודש האביב, וגם השבעתי אתכם במדינות ירושלים בצבאות, שבצבאות זה כל עשרת המכות, זאת אומרת על ידי האביב, שזה כל עשרת המכות, עם ישראל נגעל, הוא אומר שניהם זה אותו דבר, והאביב, אם אתה לוקח, אתה מוריד את המילה החמישית שזה האביב, זה ספר מאוד עמוק, אני אומר אותו ככה במילים שלי, אתה מוריד את המילה החמישית שזה האביב, והצבאות יוצא איבה, ראשי תיבות איבה. רמז ואיבה השית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה והנה יצאו ישראל מן האיבה. רומז פה את האביב ואת האיבה ואת הכל, כל הגאולה היה בזכות חודש האביב. אבל עוד, עוד משהו קטן אפשר לרמוז פה, שווהבה השית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, מי מדובר פה? על הנחש, נכון? הנחש הקדמוני, שהקדוש ברוך הוא מקלל את הדם הראשון וכל מיני קללות ואחרי זה את, את האישה עצב תל די בנים, אחרי זה את האדמה, עם הנחש הוא לא מדבר. למה הנחש, הוא ישר מקלל אותו, לא שואל אותו מה למה? כי הוא מסית מדיח, לא פותחים לו פה, ישר הוא חטף. אבל עם האדם והאישה, וגם עם האדמה, הקדוש ברוך הוא מדבר. מה אומר לאישה? איבה אשית בינך ובין האישה. כן, הוא אומר הנחש בינך ובין האישה. לא כתוב על ובין זרעך ובין זרע. זאת אומרת שיהיה איבה גם בין כל הנחשים, כל הדורות, לבין כל הילדים של הנשים לכל הדורות. נכון? Mm-hmm. איפה הקדוש ברוך הוא שם את הנחש? הוא בין האישה ובין זרעך ובין זרעה. זאת אומרת בין זרה, שם הוא, שם ה, שם, הוא שם שם דווקא את הקללה של הנחש. Mm-hmm. דווקא שם. זאת אומרת בפסוקים מובנה בתורה יש בעיה של יצר הרע ביחס של הילדים לאימא שלהם. אני לא יודע אם זה בכל מקום, אבל בדרך כלל ילדים ואבא הולך בסדר. אם לא הולך בסדר אז יש לאבא חגורה ואז, ואז הולך בסדר. אבל הילדים, צחוק, אה? <laughs> הילדים <laughs> עם האימא, הם יודעים שלא צריך לפחד. אה, אימא זה משהו שאוהב, זה משהו שאינה מעשת, אימא אחת וזהו נגמר. הוא <laughs> יקבל מכה, אז האימא מתעלפת לפניו. <laughs> אז הוא גם לא, אין לו את העירה הזאת. <laughs> אז גם הוא מרשה לעצמו להתחיל לפתח <laughs> את האישיות שלו מולה. <laughs> מה, איך הוא מפתח את האישיות, ילד? <laughs> אני לא רוצה. <laughs> אני פה, אני קיים, גם אני פה. אבל אמרו לאבא הוא לא יכול, כי אבא בדרך כלל אין לו סבלנות, ועזוב אותי, וככה זה צריך ותשתוק. אבל לאמא כל היום, אל תיטוש תורת אימך, כל יום תיטוש לידיים תברך את זה, האמא כל הזמן בקשר מתמידי, טוב, וגם אל תיטוש תורת אימך, זאת אומרת זה קשר שנשאר לכל החיים, אז הוא מולה, הוא בונה את עצמו, מה אני לוקח, מה אני לוקח, כן מקשיב, לא מקשיב, עכשיו יותר, עכשיו פחות, עכשיו פחות אותה אני אשגע. רבינו התנפשיץ, סופר שכשנכנס פורים, אז הוא התחיל, הפך את כל הבית. אמא זה בעיה לגדל ילד גאון, זה סיוד. מה קרה? אמא, כשנכנס אדום רבין בשמחה, הופך את כל הבית, נסתובב, לנברשת, שובר דברים, הכול. פתאום הוא שומע את הצעדים של אבא מגי. אבא שלו היה רב של העיר. יושב, נולדסטנדר, פותח משניות, מתחיל לשנן באש. אמא <laughs> שלו מסתכלת, אמרת לו, מה קרה? כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. <laughs> זה ההמשך של המשנה, מה לעשות? <laughs> ‫אין בעיה לגדול ילד כזה. ‫בדרך כלל הילדים הפלפל זה ילדים ‫שאחרי זה יהיו עם הרבה עוצמות. ‫הריטלין עובד הרבה צריך גוגל טרנסלט כשאתה מדבר. שאני מלמד בו במודיעין... שישית מהילדים הרטלין, 100 מתוך 600. הייתי בהלם, שמעתי את זה, 100 מתוך 600. על כל פי, בשר עופר, שם לך רטלין, אבל היה כאן כלל ה... לא ניכנס לרטלין עכשיו, לא ניכנס, כי אחת מהסיבות לרטלין זה חוסר ריכוז. אז אנחנו לא נצדיק אותם שהם ימיינו. אז הרמז של האיבה... הוא נמצא בנחש בין האישה לבין זרה. עכשיו, מה יוצא לי פה? שמה מוציא אותי מן האיבה הזאת? ניסה, חודש האביב. עכשיו, האישה מסתכלת על חודש האביב, היא רואה אקונומיקה מול העיניים, <laughs> וכשהיא מעיפה את האקונומיקה בכוח, נכנס סנט מוריץ. <laughs> אז איפשהו הילדים שם לא בדיוק נכנסים, ודווקא יש יותר איבה. למה הוא לא מסכים לנקות, והוא דורך על מה שעשה, והוא לכלך, והוא לוקח לחם לארון שניקיתי כבר בחודש תשרה. זה רק נראה יותר בלגן, אבל זה השלבים שלפני הגאולה. הגאולה זה האמיתית, האמיתית היא בליל הסדר. ליל הסדר זה לילה שאם בן אדם מדמיין בלילה הזה שהוא נגעל ממשהו, הוא נגעל מזה. יכול להיות שהוא יגעל בכמה אחוזים, לא במאה אחוז, זה תלוי בדמיון שלו, זה תלוי בזכויות, תלוי בעוצמה שהוא חווה את פסח, אבל הוא נגעל ברמה מסוימת. אז לא להסתכל על כל התקופה שלפני ליל הסדר, ומה שיותר חשוב, לתכנן שלליל הסדר לא תצנחי עם הראש לתוך חמורת מעייפות. אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה, באמת אין לי עיצה פרקטית, אבל... עידנות עוזר. יש יום, הייתי לפני שנתיים, יומיים לפני פסח, כל הנשים מוזמנות לי יום של פסח. יפה. באמת? כן, ראיתי. יפה מאוד. אז בפסח אפשר להיגאל מהאיבה הזאת, לא עם עשרת המכות, לילדים, עם תכנון מוקדם ועם הבנה מה זה ליל הסדר. מה זה ליל הסדר ומה זה הכוח הזה? אני זה שנאה, כן. איבה עשית בין... איבה זה שנאה. אז האיבה אה, הזאת זה משהו שאתה יכול להתפטר ממנו בסדר. גם אתה מול הנחש, אתה מול יצר הרע, כל דבר במידות, בתאוות, בהכל, תדמיין בליל הסדר, בלילה עצמו, שאתה נגעל מזה. תדמיין את עצמך חי בלי זה. <אח> מה שתדמיין בלילה הזה, וזו דרשה שלמה שאני לא מביא לא אותה כרגע, אבל עם פסוקים ומקורות, כל דבר שאתה מדמיין זה בשם שפת אמת, אתה נגעל ממנו. בגלל זה לא <אח> פעם <אח> היינו עבדים. <אח> זה המגמה, יש שם מטרים. אסור לישון בליל סדר, אסור. לגברים? לא, לאף אחד. אסור לישון בליל הסדר. מה מותר בליל הסדר? שתחתפינו שינה. זה ככה, נרדם. אסור ללבוש פיג'מאל ולכת לישון. זה לילה שהוא אדיר, זה לילה שהוא אחרי אדיר כל השנה. לא לא לישון. מי שרוצה את האורות של ליל הסדר, אני חוזר חזרה וזה מוקלט. מי שרוצה את האורות של ליל הסדר. שתישן כל היום לפני ההגנה, שתכין להכל מוקפא, שתעשה הכל, שתתארח. Okay. בליל <שני> הסדר הזה? עד שתחטפנו שינה. עד שתחטפנו שינה זה לילה עצום. הוא אומר שפת אמת, זה לא <מח> שאנחנו היינו עבדים. <מח> חייב אדם לראות עצמו <מח> כאילו יצא ממצרים, זה דמיון. הוא אומר, כל מה שתדמיין בלילה הזה, אתה תצא ממנו. <מח> <מח> זה <מח> תלוי בכוח של <שהדמיון>, אבל זה <מח> העוצמה <מח> של הלילה. <מח> עכשיו, לא להחזיק את עצמך באיך להתגבר על השינה, כי זה סגולה כל השנה, לנסות להתגבר על עייפות. באמת, להיות ערני הכל. נרדם, נרדם, בסדר. אפשר אבל לקרוא להניח תהילים שאסור לקרוא בדרך כלל בלילה? כן, בליל הסדר מותר. בליל הסדר מותר. מיוחד שהסדר נגמר אחרי חצות. בדרך כלל, לפי קומן אתה אוכל לפני חצות, ואחרי זה יושבים, שיר השירים, וכל השירים, חד גדיע וזה. אחרי חצות כבר מותר ללמוד כל לילה. אפילו בליל הסדר, שזה לילה עצום. יצאו מתוך האגדה, כן אמרנו ב- ביום אביב, ביום ביר ונדע, יצאו מתוך האגדה. הליל הסדר זה לא הלילה שהיה פעם. כמו שתענית אסתר, זה לא תענית על משהו שקרה פעם, זה תענית על עכשיו, שרוצים להרוג אותנו עכשיו. רק האמן והאיראן הם משחקים בתפקידים שונים, אבל זה עכשיו קורה. ליל הסדר זה לא שפעם יצאת ממצרים, זה עכשיו אתה יוצא ממצרים. את וארבעת הילדים האלה שהאגדה מספרת זה ארבעת הילדים שנמצאים אצלך בבית. ארבעת הילדים שנמצאים אצלך בנפש, וצריך להבין מה אבל כל העניין של ליל הסדר, שמסוגל להוציא אותך מהאיבה הזאת, בינך לבין הילדים, זה הדיבור. כל העניין של ליל הסדר, אתה לוקח את המצות, מחזיר את המצות, מגלה את הקערה, מחזיר את הקערה, שובר אגוזים, עושה דברים, מעביר את הקערה לאנשים מעל הראש, פותח את הדלת, סוגר את הדלת, שם יין, עוזק את העין, שופך יין, שופך חצי יין, והאל מסתכל על כל זה בהלם, ואם הגננת לא הרסה לנו את העבודה וסיפרה לו את כל הסדר בגן, אז הוא גם ישאל. אבל זה הרעיון, לגרום לילדים לשאול. השאלה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל הסדר פסח זה והגעת לבנך, זה השאלה של הילדים. אז אם במשך כל השנה תקשורת בינך ובינך ובינתיים זה צעקות מהצד שלך ובכי מהצד שלהם, או צרחות מהצד שלהם ובכי מהצד שלך, ליל הסדר זה זמן שהדיבור נגל. שפת אמת, השיחות המוהר"ן כותב רבי נחמן, עד פסח, שאז יצא הדיבור מהגלות, בבחינת פסח, שזה עיקר בבחינת יציאת מצרים. פסח, הדיבור שלך יוצא מהגלות, אתה יכול להתחיל לדבר. גם כל השנה היה בלגן, בפסח אתה יכול להתחיל לדבר עם הילד. אילוף, זה צרחות, חגורה, מכות, אנשים. דיבור זה חינוך. אילוף, זה שאני לוקח דוב, שם לו משהו רותח מתחת לרגליים כל פעם שהוא מקבל אוכל, ואז הוא רוקד, רוקד, רוקד. אחרי זה לאט לאט אני עושה לו התניה, הוא רגיל שזה קשור לשני, מוריד את הרותח, ואז הוא רוקד גם כל פעם שאני מביא לו את הבננה, הוא גם ירקוד עכשיו מול הקהל בלי רותח, ואז אף אחד לא ירביץ לי. אבל זה אילוף, זה לא חינוך. חינוך זה דיבור. ברגע שאתה תופס את הילד, מושיב אותו על הספה, מחבל לו את כל המכשירים, ואומר לו תקשיב. ומדבר איתו. ברגע שהוא מבין והוא אומר וואלה, את זה אני לוקח לחיים, זה חינוך. לא שום דבר אחר. כל מה שמסביב זה להוריד ממנו את היצר הרע, לבייס אותו על איזה משהו, להרחיק אותו מדברים רעים. חינוך זה לא. איך אני יודע מה זה חינוך? גם כשאני לא אהיה באזור, הוא ימשיך את זה. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי אזקין לא יסור ממנה. אם אתה יודע לדבר עם כל ילד שלך. בסגנון שלו, גם כשאתה לא תהיה באזור, הוא ימשיך את זה. זה חינוך וזה הסגולה של ליל הסדר. כל ליל הסדר, ואוי ואבוי למשפחה שתשקיע את ליל הסדר בדברי תורה ושירים, ו... והילדים ישחקו ולא יעשו שום דבר. צריך ש... והגעת לבנך. זה דבר מאוד מאוד חשוב. בארבעת הבנים, אז האגדה כותבת חכם מה הוא היה אומר. רשם מה הוא אומר. ת... אומר אבי ברוך מבימש גבוז, מה זה חכם מה הוא אומר? חכם, מה שהוא, הוא אומר. הוא אומר, כל בן אדם, לפי הדיבור שלו, אתה יכול להבין מי זה האדם שעומד מולך. אז זוהר הקדוש כותב עוד יותר מזה. הוא אומר, המילה הראשונה, אתה רואה בן אדם פעם ראשונה בחיים שלך, ואתה לא יודע מי זה. המילה הראשונה שהוא מוציא זה הכרטיס ביקור שלו. ככה כותב זוהר חדש עליך, שהנחה שהגיעה לאישה ואמר לה, אף אף זה אחת הקליפות, אף וחמא, משחית וכולי. הוא אומר לאף, הוא אומר לה, אני קליפה. היא הייתה צריכה לברוח, אחרי שהיא שמעת מילה ראשונה, הייתה צריכה לברוח. אה, זה הכרטיס ביקור שלך? לא תודה, אני בצד של הקדוש ברוך הוא. אומר, זה הכרטיס ביקור. אם בן אדם בא, בדרך כלל זה פוליטיקאים, אני ואני 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 ואני, בסדר, הבנו. גם אחרי, כן, לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר אל הקירות. כשאתה מדבר לא לפתוח משפט באני, או רציתי, או חשבתי, או עשיתי. דבר שהוא מאוד מאוד כדאי. אומר רבי נחמן, הדיבור הוא התגלות הדעת, כי אין יודעים מה שבדעת, אלא על ידי דיבור. ככה אתה יודע מי עומד מולך, מה יש לו בדעת שלו. ועיקר מוצא הנפש היא מהפה, בבחינת נפשי יצאה בדברו. טוב הבן אדם אני לא אגיד ערס, כי יש ערסים שמאוד חמודים וסבבה, אבל בן אדם שכולו זורק ללות, אני מהשמאל וזה, וצועק, אתה יודע כבר מה הולך בפניהם, לא צריך לספר לך, אתה רואה בן אדם מדהים, דבר יפה, לא קשור לדתי או לא דתי, אתה רואה עדינות נשמתית, אתה רואה מה יש לו בנשמה, זה מקום אחר לגמרי שאתה, סוג של כרטיס ביקור, רק להקשיב לדיבור. הרב שמואל אליהו, היה לו פעם אחת בן אדם שהיה סרבן גט, במשך כמה שנים לא היה מוכן לתת גט ואז הוא אמר להם, אם היא תיתן ככה וכך כסף, אז אני אתן גט. אז באו לאר שמואל, אליהו, שאלו אותו. אז אר שמואל אליהו, אמר להם, אני רוצה לדבר איתו כמה דקות. לדעתי, מואמין. תנו לי לדבר איתו פנים אל פנים, דקה, שתיים, אני אגיד לכם להאמין לעולם. אחרי שתי דקות של דיבור, אמר להם, הבן אדם שקרן, הוא לא ייתן לכם שום דבר. הוא רק רוצה להתעלל בה. באמת, הבן אדם הזה, אחרי זה ברח לחוץ לארץ, ישיר אותה ככה. הוא אומר, רק מלדבר, ‫לחכמה, שתיקה. ‫הגאון מבין, הפעם אחת מסופר ‫שאישה אחת התחתנה, ‫ואחרי כמה ימים הבעל ברח. ‫ואבא שלה היה עשיר, ‫חיפש בכל המדינות, ‫הכול לא מצא שום רמז. ‫אחרי עשר שנים דפיקות בדייט, ‫היא פותחת, ‫היא אומרה, שלום, ‫אני מעניך. ‫מסתכלת. ‫היא הייתה קלה טריה, ‫הראתה אותו שבוע סך הכול, ‫ונפגשו שלוש פעמים לפני החתונה, ‫אין להם מושג אם זה לא. נראה בערך מה שיש לה בראש מתאים בערך. אתה הולך לאבא שלי, לא יודעת מי אתה. הוא הולך לאבא שלה, שתי סתירות, קודם כל איפה היית עשרה שנים? הוא אומר לו, לא, הייתי בכלא ועשו לי ככה ולא אכלתי לשלוח מכתבים. עכשיו טוב, בואו נראה אם זה אתה, מתחיל לשאול השאלות והוא יודע הכל. הכל, הכל שאל אותו, יודע את כל הפרטים. עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, כי זה איסור של אשת איש, לא... אין להם תמונות הלכו לגאון לווינה. גאון לווינה חשב, 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 אמר לו, תקשיב, תשאירו אותה אצלך הבית, שלא ילך אבל לבית של הבת שלך, תשאירו אותה אצלך הבית עד שבת. בשבת תלך איתו לבית הכנסת, כשתיכנסו לתיכנס, תגיד לו, אני הולך להביא סידורים, לך תשב במקום איפה שישבת בשבת חתן. הוא עשה את זה, הבן אדם נשאר ככה. אין לו מושג. חזרו לגאון לווינה, אמרו לו, איך ידעת שהוא נוכל? כנראה פגש את הבעל האמיתי, וחקר ממנו את כל הפרטים. אבל הוא כזה רשע, הוא לא יעלה בדעתו לשאול דברים של קדושה. איפה המקום בבית הכנסת? לא, זה לא יעלה בדעתו. מה הוא יכול לדבר? רק מה שיש אצלו. אצלו הוא רשע, הוא לא ידבר על דברים של קדושה. בגלל זה הוא לא יודע את זה, הוא לא חשב אפילו לשאול דבר כזה. הוא אומר, מה שאתה חכם, מה הוא אומר. מה שהוא, אומר. גם רשע, מה הוא אומר. הראית אותו שהוא רשע? תקשיב. תקשיב קצת שכל, אתה בא לעשות עסקה עם מישהו, מישהו רוצה למכור לך משהו, תרשו את עצמך על משהו אחר, תקשיב לבן אדם. <אז> אומר רבי נחמן שהחכם לא רק מדבר דברים חכמים, <אז> על ידי הדיבור בחוכמה, על ידי זה שהוא דיבר דברים חכמים, הוא זכה להיות חכם. עייץ <אז> במילים שלו. <אז> לפעמים על ידי שידבר הרבה, אפילו שיהיה בלא לב כלל, יכול לבוא אחר כך על ידי התעוררות גדול בלב ובנפש, כי הדיבור בעצמו יש לו כוח גדול. זאת אומרת, אם אתה רוצה שמשהו יקרה, תדבר בכיוון. תגיד, אני אצליח, אני אעשה את זה, זה בסדר, אני, אני יכול. כל פעם תחזק את עצמך. למה הדיבור נותן לך כוח מאוד גדול בדעת, לבנות שם כלים שאתה באמת תוכל לעשות את הדבר הזה. ואמר, שאפילו אם אינו יכול לדבר אלא רק דיבור אחד, יהיה חזק בדעתו וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים, לי לא שובה על ערך. אפילו כמה ימים בדיבור זה לבד, גם זה טוב. ויהיה חזק ואמיץ, ירבה לדבר אותו הדיבור פעמים אין מספר, עד שירחם עליו השם יתברך ויפתח לו, יוכל לפרש שיחתו. הוא אומר, אפילו אתה נשאר בלי כלום, הקדוש ברוך הוא. רק נשאר לך השם אני אוהב אותך. זהו, כל השאר התרסקת. הוא אומר, תגיד את זה. יומיים, שבוע, שבועיים, תגיד, תחזור לזה. השם יתברך, תודה רבה לך השם. השם תן לי אמונה, לא משנה מה. או אם יש משהו, דרך אגב, דמיון מודרך זו שיטה שמאוד עובדת ב... קוראים לזה אוטוסוגסטיה, זה שכנוע עצמי, ככה פסיכולוגים קוראים לזה. אומר לך, רבי נחמן, אתה עובד על הדעת, זה לא משכנע את עצמך, אתה בונה כלים אמיתיים בדעת על ידי הדיבור הזה. רפאל אלפירין, זכר יוצא לברכה, זה שהיה אלוף העולם, אז הוא מספר בספר שלו שהיה לו דלקת מאוד קשה בבר, ורצו לנתח אותו. עכשיו, ניתוח זה אומר שהלכה לו קריירה. אז הוא היה ביפן המון שנים וזה, ולמד כל מיני דברים של מחשבה, של כוח של מחשבה. גם קראטה מאוד בנוי על זה, והוא ‫אז הוא ישב, הוא אומר, ‫ישב כל יום, שעתיים, שלוש, ‫ליטף את הברך ודמיין ‫שהכאב נוזל לו מתוך הברך.
1: ‫אחרי חודש...
0: ‫נכון. ‫-איתיינו, איתיינו, תונדיקה. ‫-אהב כואב, תצא, תלך. ‫תונדיקה. ‫-בקשה. שיש להם את רבי נחמן. ‫פשוט, בכל הכלים, ‫בכל הכלים הדבר הזה עובד. ‫הוא אומר שאחרי חודש ‫הוא הגיע אין כלום בגרח, צילומים, אין שום דבר, אין שום דבר. <מח> זה דבר מאוד גדול. <מח> אז אפשר להשתמש בזה על משהו גשמי, אפשר להשתמש בזה על חסימה רוחנית. יש איזה משהו שאתה לא חושב שאתה מסוגל. תדבר כמה אתה מסוגל, ויש שם תעזור לי, ואני יכול, ואני אצליח, וזה, כמה שיותר תדבר, ככה אתה יותר תבנה כלים לדבר הזה. כל קבוצת תמיכה אפשרית מסבירים לך, לא משנה איזה נושא, מאלכוהוליסט אנונימי ועד אוריגמי בצוותא, מסבירים לך לא להקשיב, ואני אומר לך, לא, אני ככה שכן שלי ניסה ואולי תעיף אותו, אל תחבור אליו יותר, למה? לא, צריך, יראו שיש לי מספיק, צריך אנשים שיחזקו אותי. כן, אבל זה קצת דילמה, אני באמת אתחיל בבעיה כזאת, שיש לי שכנה כזאת, שבאמת, אני כואב לי עליה אבל היא כל הזמן מדברת רק דברים לא טובים, לא טובים, לא טובים, וזה באמת, כן, אבל מצד שני אתה רוצה להקשיב, זה גם מצווה. זה שאלה הלכתית. כן. כתוב בהלכה, בן אדם שמדבר ללשון הרע. האם אני יכול להקשיב לו כדי שהוא יוכל לפרוק את הלב בתוך חסד וכדי שהוא לא יספר את זה לאנשים אחרים או לא? כי זה ללשון הרע בכל אופן. <טס> דבר איתי עם אמא שלך בטלפון, <טס> והיא מספרת לך על השכינה ואז תקרא ותקרא. יש לי כיבוד הורים, מצד שני ללשון הרע, מה אני עושה? זו שאלה הלכתית. <טס> ההלכה אומרת לך, חפץ תקשיב, תקשיב. ותנסה לסנן, זאת אומרת, אני לא מאמין, אני כל הזמן תחשוב בראש, אני לא מאמין לזה, זה לא נכון, זה רק מנקודת מבט שלה, אם הייתי שומע את השכנה, זה נראה לגמרי, היא כנראה עכשיו עצבנית, אני מקשיב עכשיו רק בשביל שלא תספר את זה לאנשים אחרים, ותעבור לשון הרע, וככה, אבל תקשיב, למה שהבן יפרוק את זה, שלא יישאר אצלו בלב? כמובן, בגדר הראוי, זאת אומרת, אני אשמח מאוד להקשיב לאנשים, אבל... תלוי באיזה מקרים ומה יקרה אחרי זה. זאת אומרת, אם היא לא מסוגלת לקבל את זה, אז זה חסר טעם. זה סתם, אתה הופך את זה למזיד במקום לשוגג. אז אתה צריך הרבה טקט. בן אדם שדיברתי איתו השבוע איזה חצי שעה, כדי שיפרוק דברים על הלב, באיזשהו שלב הוא לקלל. אמרתי לו, די, אני הולך. יש גבול, אני לא צריך לשמוע קללות. אז זה צורך הרבה, הרבה טקט. לפעמים גם קללות, אני לא הייתי מפסיק אותן. זה בן אדם שאם הוא לא ידבר איתי, השאלה, מה, מה עומד עכשיו על המאזניים? <שאל> חכם ותם, רשע גדול וזה שלא ידע לשאול. יש לנו את ארבעה בנים שדיברה התורה, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. חכם, <שאל> מה אומר? אומרת לך הגדה, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? כן, בגלל שזה פירוט, עדות, חוקים, משפטים, אז את הפסוק הזה לחכם, וגם אתה עונה לו מההלכות של הפסח. עוד מעט נפרט על כל אחד. רשם, מה אומר? מה העבודה הזאת לכם? <שאל> לכם ולא לו. לא. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. לכן, הם שייכים את הפסוק הזה לרשע, ואף אתה עקרית שיניו ואמר לו בעבודו, לי ולא לא. אילו לא היה שם, לא היה ניגעת. תם מה אומר מה זאת? הוא לא של מה. מה <laughs> קורה פה? <laughs> לא, עדות, חוקים, משפטים, סברות, איך זה מסתדר עם השולחן ארוך? מה זה? <laughs> זה תם. <laughs> <טעם. laughs> עוד מעט נראה מי יחיט אותך. <laughs> ושאינו יודע לשאול, <לי> <laughs> את לא יודע <laughs> <laughs> פתח <laughs> לו. <laughs> שנאמר, והגעת לבנך ביום ולאמור, בעבור זה עשה השם לבצאתי מצרים, כבר אין כאן כבר שאלה. אז אתה כבר מצווה לפתוח לו ולספר לו למה יש מצווה להגיד. דולי הסדר. רבי מלובביץ' אומר שיש בן חמישי. יש ארבעה בנים. שיש בן חמישי. מי זה הבן החמישי? הבן שלא נמצא בליל הסדר. הוא <מח> אומר <מח> כשאתה פותח את הדלת לאליהו הנביא, אליהו הנביא מה התפקיד שלו והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. הוא אומר הוא צריך להביא איתו את הילד בגיולה, את האלה, את בן שצריך הרבה הרבה הרבה, הרבה תפילות בליל הסעדה כשהוא לא מול העיניים שלך. וזה הכי קשה. הרבי מלחב"ד גם מזכיר שלמה המילה היא אחד חוזרת, אחד חכם, אחד רשע, אחד זה, הוא אומר אחד זה הקדוש ברוך הוא. <מח> לא משנה איך הילד הזה נראה רשע, חכם, ותם, ושני אישו, יש בתוכו את האחד, הקדוש ברוך הוא, ויש לו עתיד. והוא אומר גם איזו נקודה פדגוגית, שנכון שיש בין שהוא חכם, ובין תם, ובין סגור, מופנם, שהוא לא יודע לשאול, ובין שהוא תמים, ובין רשע, אבל כל אחד יתייחס אליו כאילו האחד. אחד חכם, אחד... לא, ארבעה בנים חכם, רשע, תם, ושני אוהדי שאול. משנת ארחה, אחד, 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 כל אחד באמת ייחס כאילו בן יחיד. וילד שמקבל יחס כאילו בן יחיד פורח בצורה אחרת לגמרי. הוא זה דבר שכדאי, זה דבר שמחולל פלאות היחס הזה, כדאי מאוד אה, להתנהג ככה. וכשארבעת האחים יצאו לנוע בדרכים, אומר הרב גינזבורג, זה מייצג ארבעה דורות בעם ישראל. החכם, וזה בסדר הולך ויורד, החכם זה הדורות הוותיקים. הדורות שלמדו, שידעו, הדורות של התנאים, של האמוראים, של הצדיק העליון, זה הדור של החכם. אחרי זה הגיע הדור של הגלות, חורבן בית המקדש, הדור של הרשע. מרדו בקדוש ברוך וברחו. אחרי זה הדור של התא, הוא אומר, זה הילדים של הדור שמרד. מה זה הילדים של הדור שמרד? אלה שאתה פוגש, הוא אומר לך, הסבא שלי יהיה הרב. <ע> <ע> כי רבא שלי זרק הכל, הוא בדרך כלל גם זורק את מה שאבא שלו עושה וחוזר לדרך של סבא. <ע> 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 דבש. לא, זה מחמאה? זה נשמע מצוין. הדור של התם זה דור שלא יודע במה למרוד. כלומר, נמרוד בכיף, אני כמו אבא, אבל הוא לא יודע על מה אבא נלחם. הוא לא גדל כמו אבא שלא התכנסת, הרביצו לו וצוותו לו באוזן שישב בשקט, ולכן הוא הלך ומרד. הוא לא יודע שום דבר. זה הדור של התם. ואחרי זה, הדור אחרי זה, שאחרי התם זה הדור שאינו יודע לשאול. זה דור שלא מכיר את היהדות, זה לא שהוא לא יודע מה למרוד ביהדות, זה לא שסבא שלו היה רב, הוא לא מכיר כבר שום דבר והוא כל כך מנותק. כן, הוא אומר, הדור הזה, את פתח לו, אתה צריך לפתוח להם. בדרך לבחורים בתיכון, הוא להם, מה זה הלכה? הוא אומר לך, זה כביש, זה תל אביב. אין כלום, אין כלום, זה מפחיד. זוכר הרב מלובביץ' בזמנו? הרב ימלובביץ' בזמנו, וכן, כשארתי בבית כנסת הפוגש דברים, היה בן אדם שתרם חי שקלים. סיים את העלייה לתורה, תרם לך אני בא לעשות למי שבח, הוא פותח את החליפה, מוציא את הערנק, כאילו הוא משלם. או מצלם בעלייה לתורה. או שמצלמים, או ש... את אומרת, איפה, זה לא עניין של כעס, אין על מי לכעוס. אין על מי לכעוס. זה לא שהוא מורד, זה לא שאבא שלו מורד, הוא כבר תור שלישי, אין לו מושג שאמורים למרוד כאן. זה הסיפור של יצחק פנגר, בבית כנסת. נכון, נכון, עם ה שקל. נכון, הרב היה לו סיפור ‫אז אתה גוואי בשבת. ‫בשבת היה את השבת חתן, ‫כן, היה רעש. ‫-אוי, אוי, אוי, מה שאני אומרת. ‫אני עכשיו שתמצאו עכשיו ‫בביתו למקדש, ‫שבו העולם כאן. ‫לא, אם נמצא פה, ‫לנותן לו כאפה. ‫כאילו, זה. ‫כיף, כיף. כיף. אז הבנתי שכאילו, בסדר, הבנתי אותה, זה לא שזה לא מכעס, זה ישראלי, זה ישראלי. אם לו יהיה 14 יבוא, אני אקום. זה ממש מתחיל. לא. אם הוא יבוא, בסדר. נכון, נכון. גם אנחנו היינו שם. זה לא דור, זה לא דור שצריך ללמוד עליו. זה לא בכלל, זה ממש לא בכלל, זה מתוך חוסר. חוסר, חוסר. כן, אבל היא נשמה. התורה שלי גם נשמה. פשוט, יהודים מתוקים. אבל זה לא אותו שצריך ללמד עליו זכות. אתה קולט שאין, אין, הוא לא שם כלום, נקודה. כן. מה אתה, הוצאת אותו עכשיו מהג'ונגל, הוא התחבש ממלחמת העולם השנייה, מאז לא מצאו אותו. אתה כועס עליו שהוא להשתמש באייפון? מה אתה רוצה ממנו? איפה הוא ואיפה זה? ככה זה, אבל יש, אני מדגיש את זה, כי יש אנשים מהכנסת שככה שלא קולטים את זה, וכן כועסים. חס וחלילה, בן אדם מנותק לחלוטין. אם אתה היית גדל שם, איפה היית? לא היית פה עכשיו בכלל. אחרי אחרי. אז זה צריך לזכור, את הדור הזה של השאינו יודע לשאול, זה דור שאתה שצ... צריך לפתוח לו. אתה צריך... הרבה פעמים... כמו שפיתחו לנו. אנשים <tract> היו יודעים הלכה, שהיו יודעים שיש פה שאלה הלכתית, הם היו מתקשרים לרב. אבל הרבה פעמים <tract> <tract> הרב צריך להסביר לבן אדם שהוא צריך לשאול על הדבר הזה. לא לתת את התשובה, הבן אדם לא אז זה דור שבסדר, לאט לאט אנחנו חוזרים לגאולה. אומר הרב גינזבורג, מכירים את ארבעת הבנים, אנחנו יודעים שיש בן חמישי, איפשהו שם בנפאל, באיזה מסיבת סמים, הוא חוגג את ליל הסדר בצורה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא, אבל יש בת בכל העסק. הוא אומר, יש עוד בת אחת. אומר הרב גינזבורג, אני קלטתי את זה, השתגעתי. המשפחה ברוכה את הילדים? ברוך השם. הוא אומר, דרשיה יותר גדולה, אומר ששבעה ילדים ועוד בת, אבל נחסוך ממכם את הוא אומר שיש עוד בת. לא, מי תחשור. זאת הבת הזאת? הוא מביא פסוק מירמיהו. עד מתי תתחמקין הבת השובבה? כי ברא השם חדשה בארץ נקבה תסובב גבר. הבת השובבה הזאת, שהיא קיימת בליל הסדר, היא לא מתבחבשת עם כל השאלות. היא לא עם הבן חכם, לא עם הרשע, לא מסתגלת ככה כמו שאין עוד ולא שואלת מה זאת כמו הטעם. איפה הבת הזאת נמצאת? אומרים, מתחת לשולחן, משחקת בצר צפון. הבת השובבה. הוא אומר, היא לא בכל הקטע של הזה. היא מדי פעם, היא עולה, לוקחת חתיכת מרוך, חרוסת, לוקחת ממתק, לוקחת אגוזים, מפריעה לזה, בונה פאזל. היא מסביב לכל הבלאגן. הוא אומר, מי זה הבת הזאת שירמיהו? קורא בת השובבה. זה בתנ״ך, מה זה השובבה הזאת? אומר מדובר פה על עם ישראל. עם ישראל בהתחלה, הם, הם כל השנים בורחים מהקדוש ברוך הוא, לא מכירים אותו. בת שבבה, לא מכירה את ליל אני רק בצעצועים, רק בהכל. הוא אומר, הבת הזאת בגאולה, הקדוש ברוך הוא יביא אותה למצב, שזה לא רק שהיא לא מקשיבה לקדוש ברוך הוא, היא בעצמה, נקבה ותסובב גבר. נקבה זה עם ישראל, גבר זה הקדוש ברוך הוא, כל שיר השירים, היא בעצמה תחפש את הקדוש ברוך הוא. אומר, זה הסוד שלה, של הפסוק הזה, זה הסוד של הגאולה. עכשיו, מי זאת הבת הזאת? התהליך שהבת הזאת אמורה לעבור זה עם שהגיע לארץ ישראל. עם שעכשיו בונה את ארץ ישראל. היא משחקת בלגו, מתחת לשולחן. היא לא עסוקה ברב קוק, היא לא עסוקה במלובביץ', היא לא עסוקה בלהיות חרדיה, או מה ההבדל בין פונוביץ' לחררון. אין השמץ שמושג מכל זה. מה היא יודעת? היא יודעת שיש לה מדינה, היא צריכה לבנות אותה. בסדר? היא לא בשום דור שאמרנו קודם, היא עכשיו דור חדש שמגיע לארץ ישראל ועובר עכשיו שלב מבת שבבה לבת שמחפשת את הקדוש ברוך הוא. התהליך הזה זה מה שאנחנו רואים עכשיו בדור של הגאולה. מה היתרון של הבת הזאת? הבת הזאת היא לא במקום של החכם, לא במקום של הרשע ולא במקום של שום, היא בת שלא עברה שום כפייה, שלא עברה שום רגשות שליליים. אני למדתי בתורה ככה, איך זה מסתדר, כמו החכם. אין לה רגשות כמו הרשע, שהוא בכלל הוציא את עצמו מן הכלל. אני מכיר את בוראו ואני מתכוון למרוד בו. היא גם לא בקטע של התא משנות הראשון שנמצאים מסביב לשולחן. לא בקטע של, אפילו של יאיר לפיד, שעכשיו אומר, רגע, זה כן, זה לא, זה פה, זה שם, ולא משנה איזה אחד מהבנים היא לא במקום הזה בכלל, היא הולכת לעבודה, בונה את ארץ ישראל, בונה כבישים, עושה מנהרות, עושה דברים, מדברת בשפה עברית. ולאט לאט אחרי שכל הגוף ייבנה, שהיא תגדל, יציין לשחק במשחקים, מה יישאר לה מעלה לסדר הזה שהיא הייתה מתחת לשולחן? לא יישאר לה את הוויכוחים עם האבא, שהאבא גם הכניס תשובה בהפוכה לחכם, לא יישאר לה את הרשע שזרקו אותו מהבית, או את ההבנות שלה, שאינו דיישלו של הטעם. מה שישאר לה זה האווירה. הדור שעכשיו בונה את ארץ ישראל זה דור שנושם קדושה. הוא נושם את ההיסטוריה של כל האבות, של כל הצדיקים שדרכו פה בארץ. הוא לא יודע את זה. הבת לא זוכרת שהיה ליל הסדר, אבל נכנס בה את האווירה של ליל הסדר. את כל הקדושה שהייתה מסביב לשולחן, הסבתא ידה, הגבאי, סיפר לי שסבתא שלו, היא, היא נכנסה בלי אישור לליל הסדר של הסבא שלה ושל כל האחים. הסבא שלה וכל האחים היו המקובלים הכי גדולים, שם ב... הוא אמר לי את העיר. בג'רבה. כן, בג'רבה, אני לא זוכר איזה עיר. מאיפה? לא תטוען. עיר בג'רבה. אז הוא שם היו כל המקובלים, לא, ג'רבה, כן, זה האיש שמה, כמו החצי האיש של הרומנים, אז יודע תוניס. לא, 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 זה תוניס, לא, 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 בצד שני אז אם היו גדולי המקובלים שם, זה היה סבא וסבא, היא אומרת שהיא נכנסה בתור ילדה, בטעות, בסדר, זה היה נעול לנשים, והיא ראתה אש מקיפה את השולחן. הם כולם שמה קוראים את האגדה, ואש מסביב לכל, ברכה, צריכה לאימא, צריכה להביא מים, צריך לזה. בתור ילדה, ככה סבתא שלה אז זאת אומרת, אם מה שיישאר לה מהאווירה של הסדר זה רק האווירה. זהו, לא כפייה, לא דברי תורה, לא, רק האווירה. זה דור של גאולה שמגיע לארץ ישראל וחי פה באווירה של השכינה, של ארץ ישראל, של המלכות, של גאולה, השפה העברית, של קדושה, של בנייה של הכל. אומר הרב קוק, אני אקרא את זה במילים שלו, רק תנסו לקלוט את הרעיון. האהבה המפתחת את הנפשות העדינות ומכשירתן להרגשת המוסר היותר עדין ומרומם הרגש האדיר הזה, השירה נשגבה והקדושה הזאת. ש... אתה יודע ש... למה הוא מדבר פה בפסקה? ש... על הרומנטיקה. Mm-hmm. הוא אומר למה הרומנטיקה בימינו שאנשים עדיין עם טבע שהוא לא טוב, עם מידות רעות, אז היא נופלת גם למקומות האלה. אבל הוא אומר, באמת זה רגש קדוש. כלומר המלך ישתמש בזה לשיר השירים שהוא קודש קודשים. Mm-hmm. כל התנ״ך הוא קודש, שיר השירים הוא קודש קודשים. Mm-hmm. אז זה דבר גדול. אבל הוא אומר, בזמן שלנו מידות רעות, אז אפשר לקחת את זה אז הוא אומר, השירה הנשגבה והקדושה הזאת לא תוכל להמר כי אם אם המילוי הגמור והשלם של החיים החומריים, המוסריים והשכליים לכל סעיפיהם. אחרי שבעצם, אני מתרגם, המדינה תהיה בנויה, יהיה לך קופת חוליים ושפה וצבא והכל בסדר, אז אתה יכול להלביש על זה את כל הקדושה. על טבע של חיים בריא, שלא מתוסבך. הבת השובבה הזאת לא הייתה בגלות שם בחוץ, ואכלה כל התסבוכים של הגלות, כמו שעם ישראל יצא ממצרים, עם, יצא עם, עם של עבדים. בנפש, אחרי שהם יצאו. כמו שאמרו בכל המדינה, שיותר קל להוציא את היהודים מהגלות מאשר את הגלות מתוך היהודים. אז זה הדור שמתוסבך עם הגלות, אז זה לאט לאט הוא גם לומד את זה. אבל הילדה הזאת שנולדת מתחת לשמונה משחקת, היא אין כל הדס בוכים. היא אוהבת את הקדוש ברוך הוא מזה שהיא גדלה לאט 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 ובסוף נקבה תסובב גבר. אחרי שכל החיים שלה היא חיה כמו שצריך עם הטבע הרוחני האמיתי, טבע אנחנו לא מבינים מה זה טבע של ארץ ישראל. רבי אומר, אם אתה חושב שהחול של ארץ ישראל זה אותו חול של חוץ לארץ, אתה חי בסרט. הוא אומר, זה חול אחר, זה חול אחר. היה רב אחד שאלה, אני לא זוכר את השם שלו עכשיו, עלה לטבריה מפולין. והאדמו"ר שלו אמר לו, אתה עולה לארץ ישראל, איזה כיף לך, כל האבנים שם זה כמו מרגליות. שעברו לארץ ישראל, יורד בספינה מעכו ויורד חצץ. הוא אמר, מה האדמו"ר שלי דיבר? וכל שנה הוא היה בוכן, אני לא זוכר באיזה כל שנה הוא היה בוכה בט"ו בשבט, למה הוא לא זכה? שהאבנים של ארץ ישראל נראות לו כמו מר שנה אחת אחרי שהוא בכה בט"ו בשבט, יצא החוצה, רואה יהלומים. כל האדמה יהלומים. כל העולם עשו <אז> נבר. הוא <מאח> אומר, תודה רבה, השם. הוא הבין שהוא ככה זכה לקדושה של ארץ ישראל. זה אנשים שהראייה שלהם מזוכחת לחלוטין, הם רואים באמת את המהות. תחשבו שבן אדם דורך על היהלומים האלה, ומקבל סופג, 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 סופג. בסוף גם הרוחניות רק אז יוכל האדם להתנשא אל אותו החופש המוחלט שנטיותיו הנפשיות ילכו במלוא רוזם ותוקפם בפורסן כנפיהם אל מלוא רוחב החיים לכל צדדיהם לא ימצאו שום מעצור ומכשול. הוא אומר הילדה הזאת תזכה לגדול טבעית ושמחה וקדושה ומושלמת זה מה שהנביא ירמיהו מתנבא. זה השובבה הזאת שקיימת בלעשה מתחת לשולחן. זה הגאולה ככה מתחת לאב מונה לך פה את הגאולה. פגש חכם בחכמה אהב אתם את התמימה והרשע בתור אישה תפס מרשעת איומה. <laughs> ארבעת הבנים מסודרים כאן לפי הדרגה של האמונה שלהם. ואז אנחנו נראה גם מי הכי רציני. הראשון ברשימה, מזכירים אותו שני בגלל שלא נעים להזכיר את הרשע הראשון, אבל זה הרשע. הכי פחות אמונה. מה העבודה הזאת לכם על מה הוא שואל על קורבן פסח? קורבן פסח זה המדד אם אתה יהודי או לא. איך כתוב, ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל, זאת אומרת ברגע שהוא אומר לכם, אני לא בקרבן פסח, מה הוא עשה אוטומטית? הוציא את עצמו מן העיקר, הוא אומר זה הרשע הכי כופר, החכם הוא מעל הרשע, אבל חוכמה זה לא מספיק, למה כי אם החוכמה שלו תהיה יותר מהירת שמים, מה יקרה? דומה לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, רוח באה עוקרתו והופכתו על פניו, יבוא איזה פילוסוף, יהפוך לו לא את המוח, כל החוכמה שלו תהיה עכשיו ליוון, מה עשית? אבל הוא צריך הרבה זהירות, כמו שכתוב, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, זה מה שאתה עונה לו, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, זאת אומרת חוכמה זה גבר גבר, אבל צריך יראה. ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, יראה את השם אלוקינו, יטוע כל הימים, לחיותנו קיום הזה. זאת אומרת אם החכם לא יכניס הרבה הרבה יראה לתוך החוכמה שלו, הוא לא יסיים במקום טוב, לצערנו היו כבר דברים. מעליו יש את הטם, טם בלשון של התורה זה שלם, זה לא טיפש, יעקב איש טם, חס וחלילה, נח וצדיק תמים, איוב mm. כתוב עליו תם וישר וירא תם זה הצדיק, תפילין, דבוק בקדוש ברוך הוא, הכל בסדר לחלוטין. אבל הוא עדיין לא במקום הכי גבוה. מי המקום הכי גבוה? <שמע> וזה שלא ידע לשאול לקח את היפה מכל. שילב ידו בתוך ידיו וחזר איתה להגדה. <שמע> זה שאינו יודע לשאול, זה לא שהוא לא יודע מה לשאול, הוא נמצא במקום שאין <שמע> לו שאלות. <שמע> הוא נמצא במקום שהוא לא צריך שום תמיהות ושום שאלות ושום כלום. <שמע> לפי הקבלה כך כותב אריזה בפירוש, לפי הקבלה ארבעת הבנים זה ארבעת הספירות, חסד, חסד גבורה, חכם רשע, mm-hmm. תפארת זה התם מושלם, יעקב אבינו, והמלכות mm-hmm. זה השאינו mm-hmm. יודע לשאול, המלכות אמר זוהר הקדוש, מלכות היא קשורה לכתר, כתר מלכות, נכון? סתר mm-hmm. מלכה, כתר מלכות, mm-hmm. מה זה כתר מלכות? מישהו במדרגה של המלכות של התמימות הוא מקבל ישר מהכתר הוא עוקף את החכם, את הרשע, כולם עוקף בסיבוב, מקבל אור ישר מהכתר. אומר רב קוק, השתיקה, הוא לא יודע ישאול, הוא שותק. אומר רב קוק, מה זה השתיקה הזאת? זה לא שתיקה כי הוא מפגר, כי אין לו מה להגיד. השתיקה נובעת מעומק הנשמה. כשבעל מחשבה דוממת עוסק בדממתו הנשגבה, עולמות רבים הולכים ונבנים, שירות נשגבות מתנשאות בשיא קודשן וגבורה עליונה בעדן קודש מתרוממת על כל ספירותיו הרוחניות. הוא אומר, הוא שותק לא כי הוא הכי למטה, כי הוא הכי למעלה, ושם אתה לא יכול להכניס את האור בתוך מילים. אריזל פעם אחת ישן במנח... בצהריים של שבת, ורבי חיים ויטל ראה שהשפתיים שלו מדברות. אז הוא שם את האוזן, שומע אותו מדבר משהו על בלק. פתאום אריזל מתעורר. עכשיו הוא כל לא התפדח, מה אני אעשה פה? אז הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אני שומע אותך מדבר, רציתי לשמוע. אז הוא אומר לו שהוא עשה עליית נשמה בשעתיים האלה שהוא עשן, הוא עשה עליית נשמה להיכלות מאוד גבוהים ולימדו אותו שם את הסוד של בלק ובלעם. אז הוא אומר לו תלמד אותי, הוא אומר לו 80 שנה אני אדבר, אני לא יצא לך אותך מה שלמדתי בשעתיים האלה. למה? כי זה לימוד של ראייה, של השגה רוחנית, של נשמה. אתה לא יכול להכניס את זה למילים. כי אם יהיו כל הימים דיו וכל היערות קולמוסים וכל הקלפים, כל ה... זה כל השמיים קלף, אני לא יכול לכתוב כלום ממה, ש... ממה שאתה רואה במקומות האלה. אז זה, זה התם, זה באמת בן אדם שהוא מגיע עם אמונה. מה השורה אחרי זה? לאן הובילו הדרכים? היכן ארבעת האחים? בשיר שלנו אבדיה אסור לשאול יותר מדי. מה זה אסור לשאול יותר מדי? השאלות האלה שהן מתוך אמונה של התם אבל לפני זה אני אגיד משהו אחר. המקובלים כותבים שבאמת פה אסור לשאול יותר מדי. זאת אומרת, ארבעת האחים, ככה תשתוק. מתי שואלים? במה נשתנה. אומרים המקובלים, במה נשתנה תשאל את כל השאלות שיש לך בעולם. והמקובלים, ישר ככה שמעתי עם אורי ורבי הרב פרץ, הוא אומר שכל השאלות שבעולם גם נמצאות בתוך המה צריך להבין, בצירופי אותיות, גימרתיות, בולאגנים, אבל הכל נמצא שם. המה נשתנה שהילד שואל זה דבר מאוד גבוה. הרב שיינברג מספר שאחד מגדולי המקובלים, כל שנה במה נשתנה, אחרי שהוא מסיים את המן השתנה הרגיל של הילדים, הוא גם יש לו כמה שעות לקדוש ברוך הוא אומר לו, למה הבן אדם הזה חולה? ולמה היא לא התחתנה? אמרנו, אנחנו אחרי התם. אתה במקום של אמונה ושם אתה שואל את השאלות. זאת אומרת, השם, למה עשית את זה? אנחנו רוצים שזה יהיה טוב. אנחנו רוצים, איך הרבה מלבבית שכותב באגרות? שיהיה לכם טוב, נגלה. למה? כי גם הרע הוא טוב, אבל אנחנו רוצים שגם לבן אדם יחנך. <מת> לא רק שיהיה לו טוב בשמיים. רוצים פה טוב, נגלה. אומר הרב קוק, את החשיבות של השאלות הפליאות המזדמנות, זאת אומרת שאלות שאתה אומר, על חוקי ההשגחה, זאת אומרת אתה רואה דברים בהשגחה ואתה כולך מתפלא, ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם, זאת אומרת הדברים שאתה לומד ולא מבין, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה שעל ידם מתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. אם אתה מתחיל שיעור ואתה ישר שופט את כל המידע, זה שונה מאשר בן אדם כשאור איך אומרים לך הרב למדתי את זה ואת זה ואני לא מבין, תסביר לי. שונה לגמרי, למה? היה אצלו צמאון, היה אצלו חיסרון בנפש, יש כלי שהוא ריק, הוא לא יודע מה למלות אותו, ואז הוא בא ושואל ומקבל תשובה, זה מקום אחר לגמרי. הוא אומר כל דבר שיש לך שאלה להנהגה של הקדוש ברוך הוא בזה שתשאל כשאתה אכלת עכשיו מצות, זוהר הקדוש ברוך מצות, זה לחם האמונה. עכשיו תשאל את השאלות. מתי בדיוק? במה נשתנה. <coughs> במה נשתנה, אתה אומר את השם, למה <coughs> ככה? אני רוצה אחרת. <coughs> למה דווקא שם אתה יכול להתריס ככה בעדינות לקדוש ברוך כי אתה בלילה של אמונה. ואתה בטן שלך עם ארבע כזתות של מצה, שזה לחם אמונה, אתה יכול עכשיו לשאול שאלות הקדוש ברוך רק מתוך משקפיים של אמונה. ובמקום הזה זה טוב לשאול וזה דבר מאוד גדול, הוא אומר, המקובל, המקובל הזה, כל היה שואל, והוא אומר, אחרי פסח רואה ניסים לנפלוח. חבר שלי, החבשוש הגדול, אני לא יודע כמה שנים הוא ניסה להתחתן, 12-15 שנה, לילה סדר אחד הוא הגיע לרב פרץ, עם, הוא גר, שלו בבני ברק, וגם הרב פרץ, זכר צעירך, הגע בבני ברק, מגיע, בבין, הוא סיים את סדר הצלוח, אחרי הרב פרץ, הרב פרץ היה באמצע האגדה כולו באורת, הוא ראה אותו נכנס, תפס אותו, התחיל לרקוד איתו, אוהו, דישה. אחרי כמה דקות שרקודים, אמרו לו, זהו, מיתקנו אותך לגמרי. אחרי פסח, התחתן. אני חושב, פגישה 250 שלו, משהו כזה. הזוי. הוא אמר, זהו, בחתונה שלו הפרץ היה כולו אש. הוא אמר, זה חתונה של פסח. משהו גדול. זה זמן של אמונה שהכל משתנה. התפארת שלמה... ככה אני אכנס טיפה טיפה יותר עמוק לפני שנסיים. איך הנצח נמצא בספורט שלנו? כמו? הנצח זה... הנצח זה... לא משנה, הנצח הוא נמצא אם הולכים לפי הספירות של הרב גינזבורג שהיה שבעה בנים, אז לא ניכנס לזה. את רוצה? אני אשלח לך את זה. התפארת שלמה, רבי שלמה הכהן אה, מרדומס, היה אה, לפני 150 שנה, האדמו"ר הראשון של, אה, של רדומס, היה משהו מפחיד, הוא לילה אחד, היה, כשהוא היה אברך, באות נדרש, היה חילמוד באמצע הלילה. עכשיו זה אירופה, אמרנו אירופה, שדים וזה, בלאגנים, בקיצור הוא לולד באמצע הלילה, פתאום הוא מרגיש צמרמורת, <laughs> כאילו אני לא לבד. כשאתה מסתכל על כל החלונות, הוא מתים, תחריך. למה? כי הם רצו, רבי האדמו"ר מרדומסק, כשהיה בחור, עכשיו למד תורה כל הלילה, הם רצו להתקן, רצו שיתקן אותה. אז הם באו לדפוק על החלון ולבקש שיתקן אותה, יש מלא סיפורים כאלה, צדיקים. היה הגאון מווילנה, שלח את התלמיד לך, מה, תסגור את החלון? זאת אומרת, החלון פשוט דפיקות. זה חלון סמוכית, לא רואים שום דבר, ודפיקות אז הוא אמר, מה זה? הוא שמות שרוצות שאני אתקן אותם ולא מגיע להם עדיין. הם באים לצדיקים שיתקנו אותם, שיבררו אותם. ולמה אתה חושב שהם לא יהודים, נכון? לא, לא, יהודים, יש קטעים גם הלא-יהודים, אבל כעיקרון היהודים זו העבודה של הצדיקים. אז הגיעו עליהם אז הוא ישר רץ לבמה, לקח שופר, התחיל לתקוע. עשה תקיעה על השברים תרועה כדי שכולם יעופו, הוא כולו רועיים. הוא התבטא על עצמו פעם שהוא אמר שהוא בקיא בכתבי האריזל, הוא אמר שהוא בקיא בכתבי האריזל כמו שהוא בקיא באשרש בביתך. תוך כדי שינה דבר כזה, הוא אומר ככה מכיר את כל כתבי האריזה. אז אמר על המשנה, משנה כתוב מוזגין לו כוס שני וכאן הבן שואל לאביו מה נשתנה, ככה המשנה הפסחים כותבת במילים האלה. עכשיו משניות זה הדבר הכי גבוה ביהדות, אחרי התורה, ורמוז שם הדברים עצומים. אז הוא אומר צריך להתבונן בזה מפני מה דווקא במצווה הזאת צריך שאלת הבן, למה הוא שואל דווקא עכשיו מה נשתנה? אכן יבואר על פי הידוע ליודעי חן כד... שהקדמונים רמזו באיזה סודות עמוקים ואז הוא מתחיל לעוף. אחד מהדברים שהוא אומר, כאן הבן שואל, כאן בגימטריה ע"ב, 72 שזה עולם האצילות, הכי גבוה. ושמה בעולם האצילות. מי שואל כאן? הבן שואל. בן זה עולם העשייה, זה מילוי הכי נמוך של שם השם, זה העולם הכי נמוך, נכון? Mm-hmm. הוא אומר כאן הבן שואל. על ידי השאלות הוא ממשיך החסדים משם אב מעולם האצילות לשם בן לעולם העשייה. הוא אומר, בלי תשובות, אין, אין תשובות, בו, אף אחד לא יבוא ויענה לך על השאלות. אבל על ידי השאלות הוא אומר, בלילה הזה אתה ממשיך את החסדים העליונים מהעולם הכי גבוה עד לעולם הכי נמוך שאתה נמצא. ככה הוא מכניס אותנו טיפה לסודות מאחורי השאלות. סיכום, לחזק את הכוח של הדיבור, במיוחד עם הילדים, במיוחד עם עצמך, לדעת ולהבין את הכוח של הדבר הזה. להאמין בתמימות, לשאול שאלות הקדוש ברוך הוא, אבל בשיא התמימות ובשיא המקום של השם, אני יודע שזה הכי טוב בשבילי, אבל אם תסביר לי אני אשמח, זה יעזור לי. כמו שילד אומר לו, אבל למה? כשתגדל תבין, יש לפעמים גם כשתגדל לא תבין, אבל למה? אני אשמח, אני אשמח לקבל תשובה. והחיות הזאת של הדור שלנו שחיים בצורה תמימה ופשוטה את ארץ ישראל בלי לדעת אפילו שאין בדור של גאולה זה הבת השובבה הזאת, שירמיהו אומר לך, היא תגדל ונקבה תסובב גבר, היא תבקש את הקדוש ברוך הוא בגלל שלא היה לה שום רקע, לא של כפייה ולא שום כלום, זה היא עבודת השם מאהבה, תמימה ופשוטה וטהורה. זאת אומרת, שאני אזכה לראות את זה בימינו, בניסן זאת השם, הניסן הזה שנוכל להקריב, קורבנות בית המקדש.